1: Ich bin Dominik Krause, ich bin in München geboren und aufgewachsen, bin 33 Jahre alt und habe Physik studiert. Ich bin seit 2014 Mitglied des Münchner Stadtrates, mache dort fachpolitisch vor allem den ganzen Bereich Energiewende und offene Stadtgesellschaft und kämpfe da letztlich für unsere Themen in der Grün-Roten-Koalition, nämlich eine sozialökologische Stadtgesellschaft.
0: Der Mann, der sich die hier gerade vorgestellt hat, das ist Dominik Krause. Er ist unser neuer zweiter Bürgermeister hier in München. Deshalb umso schöner, dass du hier im Podcast dabei bist und du weißt Bescheid. Ich gebe dir jetzt in fünf Minuten einen Überblick darüber, was in und um München heute alles so los war. Und da war Dominik Krause natürlich das Gesprächsthema. Er wurde heute im Rahmen der Stadtratsvollversammlung offiziell mit 40 von 78 Stimmen gewählt. Seine Vorgängerin Katrin Habenschaden hat ja zuletzt bekannt gegeben, ihr Amt aufgeben zu wollen. Für Habenschaden geht es jetzt beruflich bei der Deutschen Bahn weiter. Eine Antrittsrede hat Dominik Krause natürlich auch gleich gehalten und da klar gemacht, welche Themen ihm so richtig am Herzen liegen.
1: Wir erleben momentan, dass es ein starkes gesellschaftliches Auseinanderdriften gibt. Man merkt es am massiven Zuwachs rechtsextremer Parteien. Und ich finde, unsere aller Aufgabe muss sein, die Menschen hier wieder mehr zusammenzubringen und auch mehr für gegenseitiges Verständnis zu werben.
0: Mehr Infos zum neuen zweiten Bürgermeister Dominik Krause gibt's übrigens für dich auch auf charivari.de und da spricht er unter anderem auch darüber, warum er es als großen Vorteil sieht, der erste offenschwule Münchner Bürgermeister zu sein. Was ist denn das Spektakulärste, das du jemals bei einem Date gemacht hast? Ich wette jetzt, dass du eher nicht auf eine Bergtour im Karwendelgebirge gegangen bist. Nachdem sie sich davor hauptsächlich online getroffen hatten, entschied ein Paar nämlich, wir sollten endlich mal was richtig Spektakuläres machen. Der Mann schrieb beim Flirten davor auch noch, ich bin dein persönlicher Bergführer. Problem nur, während die beiden dann im November 2021 auf dem Weg zur Rappenklammspitze im Kavendel sind, schlägt plötzlich das Wetter um. Es fängt stark an zu schneien und die Wege, die sind kaum noch zu erkennen. Und das, obwohl der Mann witterungsbedingt eh schon eine Rundtour statt des Gipfels vorschlägt. Die beiden müssen die Bergrettung rufen. Und weil die Rechnung für den Einsatz aber mit 8500 Euro nicht ganz billig ausfällt, verklagt die Frau danach ihren Begleiter. Das Gericht entscheidet aber, die saloppe Flirtnachricht des Mannes, die reicht nicht, damit er auch wirklich als Bergführer gilt und für die Rechnung haftet. Du bist mittendrin im München Briefing, das ist Münchens erster Nachrichtenpodcast, und nachdem wir ja gerade eben schon über München gesprochen haben, werfen wir jetzt noch einen Blick auf das Wichtigste aus Deutschland und der Welt. Die deutsche Bundesregierung hat trotz Rücktrittsforderungen UN-Generalsekretär Antonio Guterres das Vertrauen ausgesprochen. Die Kritik vor allem von Seiten Israels am Portugiesen war stark gestiegen. Der 74-Jährige hatte bei seiner Rede gestern im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen davon gesprochen, die Taten der Terrororganisation Hamas müssten im Kontext von, Zitat, 56 Jahren erdrückender Besatzung gegen das palästinensische Volk gesehen werden. Ein einheitliches Ladekabel für Smartphones, Tablets und Notebooks. Ab 2024 will Deutschland auf USB-C-Ladekabel setzen. Das Bundeskabinett hat einer entsprechenden Gesetzesänderung zugestimmt. Das teilte das Wirtschaftsministerium mit. Damit wird eine EU-Vorgabe umgesetzt, auf die sich die EU-Staaten bereits im vergangenen Jahr geeinigt hatten. Ex-US-Präsident Donald Trump hat gelogen und gesagt, es gebe keinen Wahlbetrug. Das soll sein Ex-Stabschef Mark Meadows den Sonderermittlern jetzt unter Eid mitgeteilt haben. Im März 2024 muss sich Trump vor Gericht verantworten, weil er vor drei Jahren die Präsidentschaftswahl unerlaubt beeinflusst haben soll. Auch andere Zeugen haben Trump bereits belastet. Hast du eigentlich schon mal bewusst die künstliche Intelligenz benutzt? Vielleicht um ein Foto zu bearbeiten oder zum Beispiel eine Geburtstagsnachricht zu schreiben? Fast jeder fünfte Bewerber nutzt die künstliche Intelligenz mittlerweile, um Bewerbungsanschreiben zu verfassen. Das geht jetzt aus einer neuen Nutzerumfrage des Bewerbermanagers Softgarden hervor. Gründe sind zum einen die überhaupt zunehmende Nutzung von künstlicher Intelligenz und dann auch noch die damit sinkende Skepsis, die KI zu nutzen. In diesem Sinne, ich bin Ludwig Haas und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Feierabend. Ciao.
1: 95.5 Sharivari, das München-Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast.
0: Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast um 17
1: und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf sharivari.de.